0: Hey, und wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge von Fokus Pokus. Mein Name ist Kim Freund und ich bin deine Mentorin für Manifestation und High Frequency Living. Bei Fokus Pokus inspiriere ich dich mit Impulsen, Interviews und magischen Mentorinnen, damit du deine Visionen und Wünsche erfolgreich manifestierst. Mit dem Hören dieser Folge hast du schon den ersten Schritt getan. Und nun wünsche ich dir viel Freude dabei. Hey, meine Liebe, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Morgen oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge für dich hörst. Ich sitze hier gerade am Abend ähm, in meinem Wohnzimmer, das ein bisschen kahl wirkt gerade, weil wir den, unseren Couchtisch entfernt haben. Der ist nämlich aus Glas und Metall und eigentlich lieben wir den. Er sieht einfach so gut aus. Aber Armand hat sich mega die ganze Zeit die Zähne dran ausgebissen. Er hat einfach nicht aufgehört. Das war sein Lieblingsspielzeug zum drauf rumbeißen. Und er hat schon eine abgebissene Ecke am Zahn. Deswegen haben wir den jetzt entfernt. Und jetzt steht hier gar nichts. Ja, naja. Äh, da lasse ich mich noch inspirieren. Sie sitzt gerade auf unserem schönen, grauen, kuscheligen Sofa. Und davor steht eine winzige Apfelkiste, auf der mein äh, Kräutertee steht. Ein Glas, in das ich gleich den Tee einschenken werde. Und äh, ich sitze hier umgeben von Büchern, Notizen, äh, einem Laptop, irgendwie rumliegenden Kissen, was einfach so über den Tag sich hier so ansammelt. Vor allem liegen hier viele verschiedene Sachen oben, weil wir sie immer vor Arm und Retten, damit er sie nicht in den Mund nimmt oder aufisst oder zerstört oder genau. Deswegen ist ein buntes Potpourri hier auf den Kanten unseres Sofas. Aber. Ähm, ja, ich freue mich gerade sehr, hier mit dir zu sitzen. Und ich habe was ganz Besonderes für dich vorbereitet. Ich habe nämlich während meiner persönlichen Rauhnächte, ähm, genau, ich habe ja nicht nur viele, tatsächlich über 130 Menschen begleiten dürfen in den Rauhnächten. Was so, also, hat sich total schön angefühlt. Es war auch eine ganz tolle und magische Zeit, finde ich. Dieses Jahr waren die Rauhnächte für mich auch irgendwie. Ähm, aussagekräftiger oder intensiver, ein bisschen deutlicher und ähm, ja, irgendwie besonders. Aber es kann auch gut dran liegen, dass vielleicht äh, sich bei mir eine Menge verändert hat. Mein Fokus, mein Blick auf die Dinge, mein Gespür, Ah, ja, so vieles hat sich verändert, wie wahrscheinlich bei dir auch. Und das Jahr 2020 war einfach ein ganz besonderes, ein sehr spezielles Jahr. Dann hat sich ja auch am 21. noch ähm, komplett die Energie bei uns auf der Erde geschiftet, indem wir in ein neues Zeitalter eingetreten sind. Das also aus, aus astrologischer Sicht das Wassermann-Zeitalter, das Luftzeitalter. Und. Was ich auch, also da habe ich auch ein Live zu gemacht auf Instagram. Das findest du, da ähm, habe ich erzählt nämlich von der Schumann-Frequenz. Das ist eine Art und Weise, das magnetische Feld der Erde zu messen. Und die Werte der Schumann-Frequenz, boah, jetzt lass mich nicht lügen, liegen, glaube ich, immer so um 6 rum. Also sechs ist so ein klassischer Wert, der bisher immer wieder gemessen wurde. Und wenn es richtig, richtig ausgeschlagen ist, ging es auf 8 hoch. Und das bemerken wir halt sehr, also weil wir natürlich auf die, den, das magnetische Feld der Erde reagieren, als die Lebewesen hier. Wir sind ja ganz feinfühlig. Also nur eine kleinste Veränderung auf unserer Erde und das Leben, wie wir es hier kennen, ist ja kaum noch möglich. Und deswegen reagieren wir auch sehr stark auf schon so feine Unterschiede. Und Acht ist immer schon so ein Unterschied, dass viele sich einfach müde fühlen, sehr, sehr emotional Kopfschmerzen bekommen. Oh, so ganz ich sogar getrieben fühlen. Und tatsächlich ist es aber so, dass ab dem also kurz vor dem 21. tatsächlich Werte von fast 11 erreicht wurden. Zum ersten Mal in der gesamten Aufzeichnung dieser Schumann Resonanz heißt es glaube ich nicht Schumann Frequenz also Schumann Resonanz, meine ich. Du kannst es auch mal googeln. Super spannend. Das wird auch noch nicht so lange aufgezeichnet. Ich glaube, es sind noch keine 100 Jahre. Aber trotzdem, also in der gesamten Zeit, ist es jetzt das erste Mal so ausgeschlagen und äh, konstant immer wieder so hochgegangen. Und ähm, ja, das bedeutet einfach, es gibt auch in der Frequenz, in der magnetischen äh, Strahlung unserer Erde, des magnetischen Feld, gibt es auch eine Veränderung. Und wenn du mal überlegst, was Magnetismus mit dem Körper macht, ja, wie, was wir da, was das mit unseren Zellen macht, mit, mit der, mit den Neuronen in unserem Kopf, in unserem Gehirn, ähm, ist es, also finde ich einfach total spannend, dass man ja auch sagt, dass jetzt ein, also ganz unabhängig von diesem astrologischen Aspekt mit dem Luftzeitalter und äh, dem, der Schumann-Resonanz jetzt, dass man sagt, es gibt ein, ähm, eine Art Evolution bei uns, beim Menschen, es wird eine Weiterentwicklung geben. Ab 2027 sollen die Raves auf die Erde kommen. Das heißt, die Kinder, die da geboren werden, einige von ihnen werden ganz besondere Fähigkeiten mitbringen, die zuvor noch nicht möglich waren bei uns oder noch nicht vorgekommen sind. Ähm, es gibt ja auch die Crystal Children, die äh, Indigos, die... Ach, es gibt, also das ist so spannend, dieses ganze Feld. Also es sind seit den 80ern ungefähr äh, verschiedene Seelen hier auf die Erde gekommen, die ähm, sich einfach die Menschheit darauf vorbereitet haben, mit ihrem Sein äh, ja, in diese neue Ära einzutauchen. Und äh, ja, da gibt es die Indigo-Children, die Crystal-Children, die Rainbow-Children. Das kannst du alles mal nachschauen. Du kannst auch mal googeln, die Plejaden, mit Y schreibt man das, Plejaden, äh, von wo viele inkarnieren oder von dem man so spricht, wenn es um diese Energien geht und um diese Fähigkeiten, auch diese Hellfühligkeit, das Gefühl, nicht richtig hierher zu gehören, sich irgendwie nach einem anderen Ort zu sehnen, nicht der Erde, sondern äh, ein viel spirituellerer Ort, ein viel geistlicher Ort. Äh, äh, wenn es sehr leicht fällt in diese Geistlichkeit reinzugehen, du sehr gut spürst, was die anderen wahrnehmen, du bestimmte Talente mitgebracht hast und dich vielleicht einfach nicht verstanden, nicht gehört, nicht gesehen fühlst, dann lohnt es sich mal zu schauen, ob du so ein Starseed bist. Starseed nennt man das. Genau, also wie Sternen-Samen, Starseed. Und ähm, da sagt man jetzt, also das ist, gehört jetzt glaube ich nicht zu den Starseeds, aber trotzdem man sagt, es gibt eine neue Evolution, die 2027 beginnt und das sind die Raves, die Rave Children und es gibt ganz viele Infos darüber, ähm, Human Design, du kannst auch mal bei YouTube Rave und Human Design eingeben, da wirst du einige spannende Talks und Vorträge finden. Finde ich super, super spannend. Und all diese Sachen kommen halt auch so zusammen und sie machen ja auch Sinn insgesamt. Also wenn man sich das ganze Bild von diesen einzelnen Infos und Ereignissen anschaut, wir sind in ein neues Zeitalter eingetreten, in dem wir uns weiterentwickeln, in dem mehr möglich ist, in dem wir aus diesen alten Mustern ausbrechen, aus dem Erdzeitalter, aus diesen festgefahrenen Strukturen und wir gehen ins Luftige, in die Möglichkeit hinein. Es gibt äh, eine neue Evolution, äh, die wir am Magnetfeld messen. Können es gibt neue, neue Magnetfeldmessungen, neue Schwingungen, die unser Gehirn auf ein neues Level bringen, unsere Fähigkeiten noch mal ganz stark verändern? Und dann kommen da diese Rave-Kinder, von denen gesprochen wird. Ich finde es so spannend, wie das alles zusammenpasst. Und in diesem ganzen Prozess hast du vielleicht auch gespürt, dass es einfach ein besonderes Jahr war, das uns auf etwas vorbereitet, was noch kommen möchte. Und ich habe mir jetzt einmal zusammen geschrieben oder aufgeschrieben, was ich für Learnings aus meinem Jahr 2020 mitgenommen habe. Und zwar habe ich das während der Rauhnächte geschrieben und würde das jetzt gerne mit dir teilen, weil ich glaube, dass vielleicht einige der Erkenntnisse auch für dich einfach eine Inspiration sein können. Oder vielleicht sagst du, ja, wow, das habe ich für mich auch so gespürt und fühlt sich einfach noch mal bestätigt, weiß, dass du nicht die Einzige bist, die sich das gedacht hat. Und es sind so... Ich habe mal gezählt, es sind, glaube ich, elf Punkte, vielleicht zwölf, äh, ja, die ich dir jetzt einfach mal erzählen werde und ein bisschen erläutern, wie ich das meine. Also auf meiner Liste, was ich 2020 für mich gelernt habe, ich finde es übrigens immer super, super wertvoll das so am Ende eines Jahres einmal zu machen oder am Ende eines Zykluses. Also man kann das wunderschön nach den Jahreszeiten machen, am Ende des Sommers zum Beispiel ähm, oder am Ende des Kalenderjahres, am Ende deines Lebensjahres, ja zu deinem neuen Geburtstag. Das ist eine schöne Art, nochmal zu reflektieren und ähm, die Ernte einzufahren quasi, zu sehen, was geschehen ist, anstatt es einfach verstreichen zu lassen und immer weiterzumachen. Und als erstes Learning habe ich mir aufgeschrieben, Erfolg bedeutet nicht, dass es immer easy ist oder sich leicht anfühlt. Auch wenn ich immer so gerne von Leichtigkeit spreche, meine ich einfach nur, dass es fließen darf und ähm, ja, dass es leicht sein darf. Aber häufig entscheiden wir uns immer noch dafür, dass es vielleicht auch schwer ist, weil wir etwas Bestimmtes daraus lernen möchten. Es ist vielleicht nicht immer dienlich, nicht immer hilfreich, dass es einfach nur leicht geht und dass es äh, ohne Probleme vonstatten geht, weil wir etwas daraus lernen wollen. Natürlich ist es möglich auch zu lernen, auch wenn es leicht geht. Aber dafür brauchen wir ein bestimmtes Mindset, brauchen wir die Offenheit, müssen wir alte Glaubenssätze loslassen, dass wir das brauchen würden, äh, dass wir Schmerz brauchen, um anderen bei ihrem Schmerz zu helfen, dass äh, nur wenn wir leiden, dass wir dann wirklich etwas gewinnen, etwas lernen, was Wert von Wert ist. Also all das sind Glaubenssätze, die ich auch, also die ich bei mir entdecke, die ich aber auch oft bei meinen Klientinnen in den Täter Sessions entdecke. Und die zu lösen ist ganz, ganz wundervoll, weil dann merk, also dann ist einfach das Outcome, dass es leicht gehen darf. Dass es wirklich leicht gehen darf. Aber ich habe mir auch aufgeschrieben, eben, dass es nicht nur dann erfolgreich ist, wenn es leicht ist. Und das auch, ähm, dass ich mir aufhören darf, eine Zukunft auszumalen, in der plötzlich mein Business, mein Leben plötzlich ganz leicht ist, weil dann habe ich es geschafft. Und nur weil ich jetzt noch nicht erfolgreich, in Anführungsstrichen, bin, ja, da bin ich dann auch sehr, äh, leistungsorientiert in dem Moment, wo ich das denke und vergesse sehr, was ich schon alles geschafft habe. Ähm, aber in dem Moment denke ich, ich bin noch nicht erfolgreich genug und wenn ich das erst bin, dann wird es leicht. Und das wäre ein Indikator von meinem Erfolg. Nein, auch wenn ich in der größten Scheiße stecke, kann das heißen, dass ich unglaublich erfolgreich bin. Und ich würde sagen, eigentlich jede von uns ist unglaublich erfolgreich. Wir sind hier, wir leben dieses Leben, wir nehmen es an, wir machen etwas draus und das ist ein unglaublicher Erfolg, das ist Perfektion, das ist wunderschön. Und das darfst du dir selber auch gerne sagen. Also Erfolg bedeutet nicht, dass es immer easy ist. Beziehungsweise, wenn es sich easy anfühlt, heißt das nicht, dass du erfolgreich bist. Oder? Wenn es sich schwer anfühlt, heißt es das nicht, dass du keinen Erfolg hast. <lacht> Den Satz kann man drehen, wie man möchte. Dann habe ich mir aufgeschrieben und den Satz finde ich einfach wunderschön. Es gibt immer eine Lösung, wenn ich die Verantwortung übernehme. Da steckt so viel Weisheit drin. Und ich fände es so schön, wenn wir alle dieses Jahr die Schwere und den Schmerz und den Druck aus dem Wort Verantwortung nehmen. Wenn Verantwortung etwas beflügelt, es wird etwas, was Leichtigkeit repräsentiert, etwas, was... Kraft und Stärke repräsentiert, was Selbstliebe und ähm, ja eine hohe Frequenz repräsentiert. Und dass wenn ich in meine Verantwortung gehe, ich nicht noch eine weitere Bürde zu tragen habe, sondern dass ich Freiheit gewinne, dass ich die Freiheit gewinne, selbst zu bestimmen, selbst zu entscheiden und ähm, ja und dieses Wissen, dass wenn ich in die Verantwortung gehe, dass ich in jeder Situation schaue ganz besonders, wenn etwas bei mir nicht funktioniert, wenn etwas schief läuft, wenn ich mich hilflos fühle, wenn ich mich als Opfer fühle, wenn ich einfach nicht weiterkomme, wenn ich mich stuck, also feststeckend fühle. Mich dann zu fragen, und das kannst du auch gerne machen, frag dich, wo habe ich hier meine Verantwortung abgegeben? Wo habe ich die Entscheidung anderen überlassen? Wo habe ich die Möglichkeit zu handeln, hier anderen gegeben und sie von mir weggegeben, aus den verschiedensten Gründen. Super wertvoll kann auch sein, für dich einmal herauszufinden, warum habe ich das gemacht? ja Habe ich das Gefühl, ich darf das nicht, ich möchte das nicht, ich will gar nicht entscheiden. Warum? ja Und grab da weiter, das ist das, was wir im Täterhealing auch machen. Grab weiter und find raus, warum willst du das nicht? Hast du Angst davor? Hast du das Gefühl zu dominant zu sein, hast du das Gefühl, äh, dem nicht gewachsen zu sein. Ich habe lustigerweise in manchen Aspekten sogar das Gefühl, äh, nicht erwachsen werden zu dürfen oder zu wollen. Ich finde das total spannend. Ähm, und will da auch noch mal eine Session selber nehmen, weil das ein Thema ist, an das ich selber gar nicht so gut rankomme und wo ich merke, hey, das wäre voll spannend mit einer äh, lieben äh, befreundeten Practitionerin oder ja einfach mit einer anderen wundervollen Person, die t praktiziert, einmal daran zu schauen, wie das zu schenken, dass ich mich da auch mal bei jemand anders freien lassen darf, weil das mache ich auch, das mache ich auch. Also ich gebe mir selber so äh, alltags fixes quasi, ich mache so kleine Sachen, wo ich äh, bei mir selber grabe, wo ich mir Downloads gebe, wo ich mir wirklich auch weiterhelfe und Dinge auflöse, die dann wirklich kein Thema mehr sind. Aber es gibt so Themen, da spüre ich richtig, da will mein Gehirn mich ablenken in dem Moment, da denke ich plötzlich an andere Sachen, ich kann mich nicht konzentrieren, ich werde unruhig. Ähm, ich fange an irgendwie Muster aufzufahren, Verhaltensmuster und da hole ich mir Unterstützung, da hole ich mir Unterstützung bei wundervollen anderen Täterhealerinnen und ja und das ist einfach so schön dann die Ver da schon die Verantwortung zu übernehmen wenn ich es nicht schaffe in dem Moment die Verantwortung zu übernehmen weil ich meine Blockade nicht erkennen kann zu sagen okay ich lasse mir helfen und damit gehe ich das Thema an und ja, einfach wenn du deine Verantwortung übernimmst, dann gibt es wirklich immer eine Lösung. Und sie kann so kreativ sein. Häufig erlauben wir uns gar nicht, dass es eine Lösung gibt. Wir erlauben uns nur diesen einen Weg. Wir erlauben uns nur, dass es so oder so läuft und nicht anders. Nur dann ist es erfolgreich, nur dann ist es richtig. Aber das ist nicht wahr. Es gibt für die eine Sache, die du schaffen willst, 100.000 Lösungswege. Ja, und deswegen, äh, wir kommen nur nicht drauf, weil wir uns auf eins versteift haben. Oder vielleicht ist es so, dass du sagst, äh, ich, ich will es auch nicht anders, weil dann ist es nicht wertvoll, weil dann ist es nicht richtig gewesen. Dann darf ich da nicht stolz drauf sein oder wie auch immer. Und da hinzuschauen, gibt es vielleicht Blockaden, die du auflösen kannst? Gibt es etwas, womit du da mehr Liebe, mehr Annahme reinbringen kannst und wieder fließen kannst? Und es gibt immer eine Lösung. Und wenn nicht, dann hast du noch nicht die Verantwortung übernommen, die wirklich auch zuzulassen und möglich zu machen. Das Zeit mit mir selbst wunderschönes habe ich gelernt in dem Jahr. Auch wenn Darius mal spontan wegfährt, das war für mich ein großes Thema lange Zeit, weil ich mich, aber das lag auch daran, dass ich auch zu sonst niemandem Kontakt hatte. Also ich rede jetzt davon, ich bin dann wirklich alleine. Auf Reisen waren wir auch dann im Van unterwegs und dann äh, hat er einmal Geburtstag gefeiert mit seiner Mutter. Und ich fand es eigentlich nicht okay, alleine zu bleiben, weil ich mich sehr überfordert gefühlt habe mit diesem Vanleben. Wir waren irgendwo in den Bergen in Italien. Ich hatte riesen Angst, mit diesem schon älteren, klapprigen Van die äh, Alpen runterzufahren und hochzufahren. Und er musste ihn aber in eine in eine andere Stadt fahren zum Flughafen und dann äh, drei oder vier Tage allein verbringen. Und ich kenne mich, wenn ich so ganz isoliert bin, ja, ohne alles, ohne Unterhaltungsprogramm, ohne Freunde. Und da hatte ich auch kein Geld. Also ich konnte nicht mal irgendwie was machen, wo man vielleicht hätte Eintritt zahlen müssen oder so. Dann drehe ich noch ein, paar, noch ein paar Stunden durch. Ich kann, Eine Weile kann ich wirklich auch gut meine Sachen alleine machen. Aber dann, ich bin einfach gemacht für Connection. Ich bin einfach gemacht für Austausch. Da hole ich so meine Energie her. Und es war echt so, ich habe an, ich habe den ersten Tag, habe ich mir ein schönes Frühstück gemacht. Dann habe ich gelesen. Dann habe ich in der Sonne gelegen. Dann habe ich tatsächlich auf der Ukulele ein Lied geschrieben. Es ist einfach so gekommen. Dann habe ich noch 100.000 Sudokus gemacht, dann habe ich nochmal gelesen und dann wurde ich so unruhig, dachte, okay, das geht jetzt nicht, ich muss was machen. Ich kann hier nicht einfach nur chillen, kann ich nicht in den Bergen. Es ist mir einfach zu langweilig. Ich habe schon alles gemacht, wozu ich Lust hätte, um das alleine zu machen. Dann bin ich losgefahren an den Gardasee und dachte, das ist doch toll. Das habe ich noch nie gemacht, da war ich noch nie. Da fahre ich jetzt alleine einfach hin. Oh Gott, es war ein Katastrophentrip. Mir ist das Auto abgesoffen, mitten in der Nacht. Fast nichts mehr hatte offen. Ich habe noch zwei Menschen getroffen, die mir geholfen haben, den Wagen irgendwo hinzuschieben. Danach musste ich eine Werkstatt finden. Alles, alle haben nur Italienisch gesprochen. Ähm, musste irgendwie hinkriegen, dass das Auto wieder funktioniert. War ganz alleine. Und da habe mich auch sehr einsam sowieso gefühlt, konnte auch das Auto nicht mehr bewegen. Das Einzige, was ich noch hatte, war ja dieser Wagen. Ich hatte auch kein, kein Pfennig Geld, also wirklich nichts übrig und musste dann irgendwie eine neue Batterie bezahlen. Und es hat dann trotzdem nicht funktioniert und ich konnte da kaum ein- und ausparken. Und oh Gott, es war einfach furchtbar. Dann bin ich zurückgefahren, habe dann noch eine Nacht auf einem Parkplatz bei einem Shoppingcenter irgendwie verbracht, weil ich nicht weiterkam. Und oh, dann habe ich das Mautsystem nicht richtig verstanden. Also es war wirklich eine Vollkatastrophe. Und das ist so ein Beispiel, wie sich für mich alleine sein gegen meinen Willen bisher immer angefühlt hat. Deswegen habe ich auch aufgeschrieben, auch wenn der Rios spontan wegfährt, also ohne dass wir es besprochen haben und ich so meinen Plan B habe. Und dieses Jahr habe ich es wirklich immer sehr genossen, weil ich einfach dadurch, dass wir dann ja auch Amon haben... Und dass ich, glaube ich, auch einfach erwachsener geworden bin, dass wir jetzt unseren eigenen Space haben, dass ich äh, weiß, was ich hier tun kann und ich hier meine, mich wirklich so eingerichtet habe, dass ich alles um mich herum habe, was ich liebe. Ja, dass ich es richtig genießen konnte, allein zu sein. Und das war etwas für mich, also wirklich auch für länger und ohne, dass ich mir das jetzt ausgesucht hätte. Äh, das war etwas sehr schön. Das ist eine schöne Errungenschaft, die ich, glaube ich, so gar nicht bemerkt hätte, wenn ich nicht dieses, diese Liste gemacht hätte. Alles geht vorbei. Ja, das durfte ich lernen. Besonders am Anfang des Jahres. Ich bin, also jetzt gerade, es also sind nur noch ein paar Tage bis zu Amon's erstem Geburtstag. Und ich muss sagen, ich habe wirklich Angst davor. Wir kommen jetzt auch gerade schon wieder die Tränen, wo ich darüber spreche. Ich habe nicht Angst, aber ich habe ziemlich Respekt. Und doch, ich habe einfach Angst davor, was da hochkommt. Weil mit Corona und allem und all dem, was noch passiert ist, mit der Geburt kein Space dafür war, das alles zu verarbeiten. Und ich auch sofort einfach aus diesem, aus dieser völligen Überforderung und diesem tiefen Schmerz, Trauer, das nicht verarbeiten zu können, weil ich auch niemanden sehen konnte. Es gab auch keine, es gibt ja sonst immer so tolle Selbsthilfegruppen für Eltern von früh äh, zu Frühgeborenen und so weiter, aber das ging alles nicht mehr. Völlig überfordert mit dem ersten Kind und Armin ah, hat nur geschrien am Anfang. Oh Gott, es war so anstrengend, wie viel er dann geschrien hat. Also komplette Überforderung. Da habe ich mich so in die Arbeit reingeflüchtet. Also immer noch weiter Bescheid und da war gar nichts mit verarbeiten und ich ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt davor. Wenn ich jetzt schon dran denke, wie es jetzt heute oder auch gestern vor einem Jahr war, ich werde jeden Tag emotionaler und ich fühle mich irgendwie so angreifbar, ich fühle mich sehr verletzlich und ähm, ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht, wenn sich sowas jährt, ich hatte das noch nie, es gab noch nie ein wirklich einschneidendes Erlebnis, was ich dann gejährt hätte, aber dieses ist so eins und Anfang des Jahres wurde mein Sohn fünf Wochen zu früh geboren, war lange im Krankenhaus. Drei Wochen lang haben wir ihn, also ich habe ihn natürlich häufig besucht. Und wir haben zum Glück, wo wir echt acht Gehminuten vom Krankenhaus entfernt. Das war Fügung. Aber es war das Schlimmste auf der Welt, mein Kind so in einem Schock zu gebären, weil ich es nicht erwartet habe. Ich war auch nicht vorbereitet. Ich hatte keinen Schwangerschaftsvorbereitungs- äh, Geburtsvorbereitungskurs oder so. Und es war wirklich ein Schock. Und in dem Schock, den zu gebären, dann plötzlich diese Hochgefühle von den Hormonen, nicht zu wissen, was mit mir passiert. Weil ich einfach nicht, ich habe keine Infos bekommen. Ich hatte ja auch vorher keinen. Ich wusste nicht, dass die, was die Hormone machen. Wenn ich dann äh, irgendwie nach der Geburt bin, dann habe ich irgendwie Schweißausbrüche ständig bekommen. Ich wusste nicht, was das ist. Ich dachte, äh, irgendwas stimmt nicht mit meinem Körper. Ähm, mein Körper war mega durcheinander, weil ich hatte ein Kind bekommen und ich habe es nicht gesehen. Ich habe es stundenlang nicht gesehen konnte es dann natürlich, konnte ihn besuchen, aber auch nur unter den Regeln von dem Krankenhaus. Wir durften schon immer hin, aber er hat dann da geschlafen. Ich war so unsicher. Ich wusste ja gar nicht, was ich machen soll oder was richtig ist. Dann hat man ihn immer so versorgt zu den bestimmten Zeiten. Es war total unorganisch. Er sollte trinken, hat nicht getrunken. Es war ganz viel Druck, weil ich wusste, wenn das nicht besser wird, dann kann er nicht nach Hause. Und ich wusste nicht, wann er nach Hause kann. Es hätte auch Monate dauern können. also Es gab auch da Familien, die waren schon seit zwei Monaten da, einfach im Krankenhaus zu sein. Dann hatte ich selber eine Gallenentzündung und eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Am, äh, am Ende noch. da musste mir die Galle rausgenommen werden. In, da war dann inzwischen Arme und auch schon zu Hause. Und dann war ich ständig im Krankenhaus. Ich konnte mich nicht um ihn kümmern, nicht da sein. Darius hat sich um ihn gekümmert. Ich musste ständig abpumpen, weil ich ihn nicht stillen konnte. Das war so furchtbar. So also Wer von euch abpumpt, vielleicht kennt ihr das wie schlimm das ist, wenn man nur abpumpen kann oder muss und dann immer zu völlig unnatürlichen Zeiten aufsteht. Das Kind schläft noch und man selber steht auf, mitten in der Nacht, alle drei Stunden und äh, muss irgendwie die Milch abpumpen, damit die nicht wegbleibt, dieser Druck auch, und weil man will ja auch, dass der Kleine äh, dann die Muttermilch bekommt und, und, und. Also Es waren so viele schlimme Sachen, wirklich. Und diese OP, es war meine erste OP meines Lebens, die ich bewusst mitbekommen habe. Und dann die Schmerzen danach und, oh Gott, und die Schmerzen davor, das war wirklich die schlimmste Schmerzen, die ich je erlebt habe. Aber das alles hat mir einfach beigebracht mit dem ganzen, also mit der wirklich mit diesem Schock und dem Trauma, der immer noch in mir sitzt, hat es mir beigebracht, alles geht vorbei und alles geht weiter. Und alles wird wieder gut, auf die höchste und beste Weise. Vielleicht nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber es geht einfach weiter und das ist auch gut. Und ähm, ja, ich darf mir, das habe ich dann jetzt noch gelernt, ich darf mir dann auch immer noch Zeit nehmen, um das zu verarbeiten. Und ich glaube, es macht mir Angst, das zu verarbeiten. Ich habe Angst davor, was da passiert. Deswegen habe ich mich da nicht so rangetraut. Aber jetzt, wir haben uns extra den Geburtstag ähm, als Tag freigenommen. Wir haben allen gesagt, dass wir keinen Besuch wünschen, was ja sowieso äh, nicht Phase ist, aber da wäre dann vielleicht mal die Oma vorbeigekommen. Oder vielleicht die Tante, genau. Oder wahrscheinlich würden sie sonst anrufen, aber wir haben extra gesagt, wir möchten das nicht. Wir wollen den Tag alleine verbringen und gucken, was vielleicht sogar hochkommt oder was wir machen wollen, wie sich das anfühlt, ein Jahr lang Eltern zu sein und dass unser Sohn ein Jahr älter ist. Oh, ja, genau. Also von daher, alles geht vorbei, war ein weiteres Learning. Dann war ein weiteres Learning. Nicht alles zu bewerten, macht mich frei vom Drama. Das heißt, ich hatte diesen Moment, in dem Amon sich das erste Mal an der Schublade hochgezogen hat und hingestellt hat. Und in dem Moment hat eine Person im Raum gesagt, dass sie, ähm, war ganz aufgelöst und äh, war so, oh Gott, das, das freut sie so sehr und das ist so besonders und wow, und habt ihr das gesehen? Und es war sehr emotional. Und ich dachte, okay, gut, der hat sich halt einfach nur hingestellt. Und da habe ich gemerkt, dass ich selber solche Dinge schon gar nicht mehr äh, so sehr bewerte, weil ich häufig denke, es war mir es war mir gar nicht egal oder sowas. Ich fand das super cool. Ich war fasziniert und dachte, wow, wie hast du das denn rausgefunden, dass das geht? Ähm, aber ich war überhaupt nicht so sehr emotional oder gerührt und hatte gemerkt, dass ich da ähm, einfach viel weniger Wertung reinstecke, weil ich auch denke... Also, es bedeutet ja so vieles. Es ist was Schönes, aber es bedeutet zum Beispiel auch, dass er, also weiß nicht, dass wir jetzt in der Wohnung noch besser aufpassen dürfen, weil da jetzt überall rankommt, dass einfach der nächste Entwicklungsschritt da ist, dass, ja, dass da noch Dinge wahrscheinlich auf mich zukommen, von denen ich noch gar nicht weiß. Das habe ich jetzt inzwischen gelernt mit Kind. Jeder Schritt bedeutet auch, alles verändert sich nochmal. Und es gibt da so eine schöne Geschichte von einem Bauern, bei dem, ähm, es geht so über mehrere, also es ist halt einfach so eine Moralgeschichte, die aber super gut ist, ich krieg sie gerade nicht zusammen. Aber der Bauer sagt immer, wenn etwas passiert, sagen die Leute im Dorf, oh, das ist ja richtig gut oder oh, das ist ja sehr, sehr schade. Und der Bauer sagt immer nur, wer weiß. Und zum Beispiel ähm, hat er ein Pferd und der Sohn reitet auf dem Pferd und stürzt. Und bricht sich irgendwie das Bein oder den Arm. Und äh, dann sind alle im Dorf so, oh mein Gott, der arme Sohn. Und reden darüber und wie schlimm. Und der Bauer sagt nur, wer weiß. Wer weiß. Und ein paar, eine Zeit später ähm, bricht ein Krieg aus. Und alle müssen in den Krieg. Aber der Sohn nicht, weil er verletzt ist. Und dann sagen alle, oh was für ein Glück. Was für ein großes Glück du hast, dass dein Sohn nicht los muss. Und der Bauer sagt nur, wer weiß. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Also alles, was geschieht... Ist immer je nachdem etwas sehr Trauriges oder etwas sehr Erfreuendes, je nachdem, wie der Kontext ist. Und ähm, ich glaube, dass wir ganz viel Enttäuschung und ähm, Unglücklich sein und ja, dass das einfach vermieden werden kann und ganz viel Drama vermieden werden kann, wenn wir aufhören, in alles immer so viel Bedeutung rein zu interpretieren. Natürlich alles im Balance. Weil es ähm, soll ja auch nicht unemotional werden und jeder soll das machen, wie es für sich für ihn richtig anfühlt. Aber ich glaube, wir könnten, wenn wir einfach die Sachen nicht immer bewerten, könnten wir viel leichter durch dieses Leben gehen, mit viel mehr Freude, Genuss und viel mehr im Hier und Jetzt. Weil diese Bewertung uns häufig unglücklich macht, egal welche Bewertung. Sogar die Bewertung, dass das sehr gut ist. Wenn etwas sehr gut ist, kann ich Angst bekommen, es zu verlieren. Und dann kann es mir wieder schlecht gehen, obwohl ich diese Sache habe, die sehr gut ist. Und das habe ich für mich nochmal mitgenommen. In dem Moment habe ich nochmal gemerkt, wow, das habe ich für mich gelernt, nicht mehr so sehr in das Drama reinzugehen oder nicht mehr so sehr in die Bewertung reinzugehen. Und es macht mich frei, weil ich konnte den Moment sehr genießen und ich habe mich einfach für Amon gefreut, so ganz bedingungslos. Aber ähm, ich war jetzt nicht in so einem riesen Glückstaumel mit einer Sache, die ja auch mit mir gar nicht so viel zu tun hat. Was hat das denn mit mir zu tun, dass Amon stehen kann? Das ist für ihn super geil. Ich habe mich einfach für ihn ganz toll gefreut, dass er jetzt diese Freiheit besitzt und äh, ja, einfach den Raum noch anders erkunden kann als zuvor, weil er schon angedeutet hat, dass es ihn nervt, immer auf dem Boden zu sein. Also das dazu. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ich kreiere mir meine eigene Welt und bin am magnetischsten, wenn ich nur mir folge. Und mit nur mir folgen meine ich meinem eigenen Design, ja. Wenn du dich mit Human Design auskennst oder da schon von gehört hast, also dem eigenen Human Design zu folgen, zu schauen, da auch ein bisschen tiefer zu blicken. Was ist denn, was sind denn meine Talente, mit denen ich hergekommen bin? Was ist denn, was sind meine Fähigkeiten? Was sind aber vielleicht auch meine Themen? Ja, jedes Talent, jede Gabe kommt immer auch mit einer Schattenseite. Und zu schauen, lebe ich eher den Schatten und darf ich noch was lernen? oder bin ich schon in der Seite der Gabe und kann das ganz entfalten und damit mein, mein Umfeld auch inspirieren oder genau das tun, wofür ich hier bin. Jeder hat ja auch eine andere Lebensaufgabe, die man auch im Human Design wunderbar ja, sich davon inspirieren lassen kann auf jeden Fall. Ich würde es nie als absolutes Tool nehmen und ich würde niemals sagen, das Human Design kann dich wirklich komplett erklären. Aber es ist ein tolles Tool, um mal reinzuspüren und äh, mit den meisten resoniert es einfach sehr stark und es ist ein schöner Impuls, um, ja, um eine Idee zu bekommen, in welche Richtung es gehen kann, worauf ich mich konzentrieren kann, was wirklich meine Fähigkeiten sind und was vielleicht nur konditioniert und antrainiert wurde von meinem Umfeld. Und ähm, ja, mir fällt es immer leicht loszulassen, alte Dinge oder Dinge, die nicht zu mir gehören, sofort loszulassen, wenn ich weiß, Hö, dafür bin ich gar nicht gemacht. Oder zu sagen, zum Beispiel Dinge, wo ich glaube, dass ich sie gar nicht könnte. Sagen wir mal, ich würde glauben, es fällt, ich, Geld ist nicht für mich gemacht, ich kann kein Geld anziehen, ich kann nicht damit umgehen und dann sehe ich in meinem Design, hey, du bist dafür gemacht, um Fülle anzuziehen und wenn du dich um deine innere Fülle kümmerst, kommt Geld immer zu dir. Auch sowas steht in dem Chart. Und ähm, dann zu merken, hä, ich dachte immer, gerade ich könnte das nicht und es steht in meinem Design, es ist ein Teil von mir, na dann kann ich's ja. Und dann einfach mit einer neuen Perspektive und viel mehr Freiheit daran zu gehen und äh, ja, diesen diese Gabe zu eröffnen und zu nutzen. Also und wenn ich immer nur mir folge und zwar nicht mehr überlege, jetzt aufs Business bezogen zum Beispiel, dann mache ich mir viele Gedanken und denke, sollte ich hier noch mehr präsent sein? Sollte ich da noch mal Bescheid sagen? Sollte ich hier mir noch irgendwie eine Strategie überlegen? Sollte da mehr Marketing gemacht werden? Das einfach mal zu lassen und einfach nur wirken zu lassen und meiner Intuition zu folgen, was sich für mich richtig anfühlt und nach mir zu gehen und nicht nach 100 Guides, die mir erzählen, wie es geht. Weil das hat mich im um Design beigebracht. Wir sind so einzigartig jeder Und ich kann dir gar nicht sagen, was für dich am besten ist, wie du es machen sollst. Ich kann nur das, was ich erlebt habe und erfahren habe, in eine Form gießen, in ein Muster, das ich dir weitergebe und was ich machen möchte ist, gar nicht zu sagen, du sollst es genauso benutzen, sondern ich, ich gieße diese Muster immer so abstrakt dass du sie ganz abstrakt nehmen kannst und auf dein Leben anwenden, wenn du das möchtest und es sich richtig anfühlt. Aber ich gebe keine ganz konkreten Vorschläge. Ich sage auch nie, Manifestation ist so und so und so. Und deswegen habe ich auch die Manifestation Academy gegründet, weil ich nicht finde, dass ich dir sagen kann, Manifestation ist das und jeder muss ein Vision Board haben und jeder muss irgendwie sich das einmal am Tag vorstellen und jeder muss das so und so formulieren, damit das wahr wird. Das ist, das ist nicht richtig. Das ist überhaupt nicht für jeden von uns richtig. Das ist vielleicht für dich gar nicht richtig. Ich will, also ich breche meine Tools, meine, meine Erfahrungen, all mein Wissen runter auf die, auf ein Grundgerüst. Und dann gebe ich dir dieses Grundgerüst. Und du wendest es einfach an. Es ist eine Schablone, die du anwendest auf dein Leben, auf deine Fähigkeiten. Ich zeig dir vielleicht noch, wie du in dir deine Fähigkeiten aktivierst, kennenlernst, herausfindest. Aber ich sage dir nicht, wir alle haben die Fähigkeit, visuell zu manifestieren oder was auch immer. Du hast vielleicht eine ganz andere Fähigkeit. Und das finde ich so, so wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich und du und wir alle zuerst auf uns hören, und dann uns vielleicht noch mal Tipps von woanders holen. Und wenn irgendjemand erzählt, so kannst du dein Business richtig führen, so kannst du eine richtig gute Mutter oder ein richtig guter Vater sein, so kannst du eine ganz tolle Freundin sein, dann ist das schon eigentlich Bullshit. Weil das ist für jeden von uns anders. Und das finde ich so wichtig. Deine Einzigartigkeit ist das Wichtigste. Und das darfst du niemals eintauschen, um in ein Kollektiv zu gehören. Weil am Ende ist es auch so, das ist meine Erfahrung, das Kollektiv hat gar keine Lust auf jemanden, der genauso ist. Alle freuen sich über jemanden, der was Eigenes mitbringt. Und das Potenzial haben wir alle in uns. Und um uns darauf zu konzentrieren. Also ich kreiere mir meine eigene Welt und bin am magnetischsten für alles, was ich mir wünsche, wenn ich nur mir folge. <lacht> Und äh, ja, ich habe für mich einfach wieder gemerkt, im ganzen letzten Jahr, ich liebe das Thema Manifestation und Theta-Healing. Ich werde jetzt demnächst auch nochmal eine Folge für dich aufnehmen, es wurde oft gefragt, äh, wie ich zum Theta-Healing gekommen bin. Es gibt ja schon eine Folge zum Theta-Healing, die kannst du dir gerne noch anhören, wenn du es noch nicht gemacht hast, da erkläre ich einmal, was das ist, wie das funktioniert genau, in welchen Fällen man Theta Healing super gut anwenden kann. Außerdem gibt es auch eine Folge zum Human Design bereits. Ich werde noch weitere aufnehmen, glaube ich, dazu noch eigene Themen einbringen. Aber ich habe schon ein Interview mit äh, Steffi von All About Human Design geführt. Das findest du auch hier in meinem Podcast. Kannst du dir auch sehr gerne anhören. Und ich habe einfach gemerkt, die Themen Manifestation und Theta Healing und jetzt gerade kann ich auch sagen, eigentlich auch Human Design, die sind äh, die... Themen, die ich wirklich absolut liebe. Und davon möchte ich dir auch noch mehr weitergeben. Also ich arbeite ja gerade, wie gesagt, die Manifestation Academy aus und da wird es auch Masterclasses geben. Und ich werde auch noch mal genau auf das Theta Healing eingehen, wie du es zum Manifestieren benutzen kannst und, und, und. Also ich habe auch in meiner Ausbildung in Human Design Wissen tatsächlich viele, viele Infos sammeln können, wo ich dachte, wow, das ist so wichtig für Manifestation Im Grunde bedeutet dieser Kanal oder dieses Zentrum oder wenn ich auf dieses Thema bei mir achte oder wenn ich das bei jemandem im Chart sehen kann, bedeutet es das, dass die Person so und so gut manifestieren kann oder dass die Person sehr gut auf das Thema achten könnte oder dass, wenn das aktiviert wird, man sich darauf konzentriert, es leichter wird, Geld und anzuziehen und wie das genau geht wie du das in deinem Chart einzigartig ablesen kannst und anwenden kannst auch hier wieder die Schablone das wird es auch in den Masterclasses geben von meiner Academy weil ich einfach dieses Wissen so so wertvoll finde, zu kombinieren. Also das macht's aus. Ich habe auch auf meiner Reise einfach gemerkt, okay, Manifestation war irgendwie voll mein Ding. Spiritualität, diese Magie, diese Energie, wenn ich die Verantwortung für mein Leben übernehme, mein Mindset verändere, in eine hohe Frequenz komme. Das wurde der erste Step so ungefähr. Dann kam das Theta-Healing zu mir und ich dachte, wow, das war so mind-blowing und ich habe gemerkt, oh, das ist noch eine ganz andere Ebene und das macht mega Sinn mit der Manifestation zusammen. Ich habe verstanden, wie wir Blockaden lösen kann und warum wir manifestieren, also wie wir Dinge unterbewusst anziehen oder auch karmisch anziehen in unser Leben und dass man das mit Theta Healing anschauen, verstehen und lösen kann, also transformieren kann auch manifestieren kann mit Täterhealing. Ich habe eine extra Fortbildung gemacht zum Thema Manifestation und Fülle. Super geil, mega gut. Und dann kam das Human Design und ich habe gemerkt: Okay, wir haben die High Frequency, die ganzen äh, Methoden, die Fähigkeit dazu, uns zu fokussieren, zu manifestieren. Wir haben die Möglichkeit, Blockaden zu erkennen und aufzulösen und das Täterhealing um zu manifestieren. Und wow, das Human Design ist ein weiteres krasses Puzzlestück, weil es zeigt, dass wir einzigartig manifestieren und jeder eine einzigartige Kombination aus Gaben und Fähigkeiten hat, um die schönsten Visionen ins eigene Leben zu ziehen und das auch noch zu integrieren. Und ich bin schon super gespannt, was ich noch entdecken werde in den kommenden Jahren, was noch dazu gehört. Aber das, was bis jetzt einfach so in mein Leben geflossen ist, was ich erkannt habe, habe ich alles da in die Academy einfließen lassen. Und ähm, ich liebe das einfach. Ich liebe, wie das ineinander greift. Das ist sowieso mein Ding. Ich sehe etwas und plötzlich gibt es eine Verknüpfung, einen roten Faden, wie das, was ich dir vorhin erzählt habe. Die verschiedenen Infos zur Veränderung auf unserer Erde. Und ich denke nur, Alter, das passt alles zusammen. Das passt einfach alles zusammen. Es ist total genial. Es ergibt ein großes Bild. Ja, genau. Und so ist das. Für mich mit der Manifestation im Täter und im Human Design. Also ich habe einfach im letzten Jahr diese tollen Tools äh, kombinieren können und gedacht, wow, es ist einfach noch ein größeres Bild. Dann habe ich für mich gelernt, ich bin mir selbst manchmal zu schnell. <lacht> Weil allein, was ich in einem Jahr gemacht habe, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, ich kann ja mal ganz grob aufzählen. Also ich bin, gut, das war jetzt 2019 ganz am Ende im Dezember, aber ich habe geheiratet. Oh, ich habe ein Kind bekommen. Ich habe mein Business so äh, wachsen lassen können, dass ich jetzt davon auch die Miete und dass wir unser, ja, dass wir einfach einen Teil, großen Teil unseres Einkommens davon bestreiten können. Ich habe eine unglaublich tolle Community, die so liebevoll ist. Immer wenn mich jemand fragt, hast du jetzt eigentlich auch mal Leute, die irgendwie böse Sachen schreiben oder doofe Kommentare? Nein, nicht einen. Und wenn jemand etwas zu kritisieren hat, kommt das auf die wundervollste und liebevollste Weise, total konstruktiv. Ich habe die wunderschönste Community. Also danke an dich nochmal, die du das hier hörst, die du vielleicht auch bei Instagram dabei bist und immer bei meinen Lives oder bei meinen Workshops. Ich liebe dich. Es ist so wunderschön, mit dir zusammen das zu teilen. Ich freue mich so, dass ich dich manifestiert habe und dass wir wirklich als Soul Sisters hier durchgehen, dass wir keine Hierarchie nötig haben, dass ich mich nicht distanzieren muss, nicht sagen muss, Klienten dürfen nicht meine Freunde sein oder ähm, ich muss irgendwie einen professionellen Abstand halten. Muss ich gar nicht, weil alle einfach so reflektiert und liebevoll sind. Also wirklich, es ist wunderschön. <lacht> ähm, genau, aber ich bin mir selbst manchmal zu schnell und ähm, ja, dass ich zu viel gleichzeitig will, dass ich zu viel will manchmal auch, dass ich zu weit will, dass ich glaube, ich müsste noch mehr und dass ich auch in mir drinne trotzdem immer noch, also obwohl ich ja auch schon viel, viel bearbeitet habe, noch immer spüre, es kippt so eine ganz alte Lehre, Das Gefühl, mich beweisen zu wollen, Anerkennung zu sammeln, kann auch total gut so ein ganz altes Thema sein, vielleicht gar nicht aus diesem Leben, sondern schon mitgebracht, noch übernommen von anderen also, ähm, ja, ich, das entdecke ich auch immer wieder mal bei den Theta-Healing-Sessions in anderen Facetten. Es kommt der gleiche Glaubenssatz, aber immer in einem anderen Kontext. Und ich darf es immer noch mal neu auf einer neuen Ebene auflösen. Ja, mir einfach mal zuzugestehen, ich selbst bin mir auch manchmal zu schnell. Und ich darf das ein bisschen runterschrauben. Das ist auch sehr schön. Und das mache ich jetzt gerade. Ich bin immer noch am aussortieren. Ich dachte, ich hätte schon aussortiert und langsamer gemacht, aber es reicht noch nicht. Es ist noch nicht genug runtergefahren. Ich bin immer noch zu schnell unter Druck, unter Stress. Und äh, bin da gerade in einem ganz wundervollen Erkenntnisprozess, wo ich sehr genau meine Grenzen wahrnehme, die ich vor, oh Gott, wenn ich denke, was ich vorher gemacht habe und ich denke, was ich jetzt brauche, dich um Gottes willen, da war ich ja meilenweit drüber hinaus. Wie weit habe ich denn meine Grenzen überschritten und ausgeleiert? Die konnte ich ja gar nicht spüren. Die haben ja so viel früher angefangen, als ich selber schon dachte. Und deswegen, ja, für mich die Erkenntnis. Ich war mir selbst einfach auch dieses Jahr wieder zu schnell. Und äh, ich darf langsamer machen. Das ist auch genug. Und immer zu erkennen, was ist denn meine Intention dahinter? Das ist auch äh, noch ein anderer Punkt, den ich dir gleich nennen werde. ja. Aber ja, vielleicht geht es dir auch so, vielleicht hast du auch nochmal eine Erkenntnis über dich, was, äh, du, ja, was du bei dir entdeckt hast. Vielleicht bist du auch jemand, der schnell mal eher weiter rennt, als sich mit den Dingen dann zu beschäftigen, die da sind und unbequem sind. Ja, wie ich auch eben vorhin ja schon meinte mit dem Thema mit der Geburt und allem, was passiert ist. All der Schmerz, die Trauer, das Unglück, ähm, das nicht angeguckt wurde, <lacht> dass sie jetzt wie so ein Boomerang zurückkommt. Ähm, genau. Da dürfen wir alle mal in uns reinschauen. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, meine Visionen werden irgendwann immer wahr, wenn sie mir wirklich wichtig sind. Ich habe ja auch eine, ich habe eine Manifestationsliste von 2019 gefunden, als ich meinen Arbeitsraum aufgeräumt habe. Ich musste so lachen, weil da waren so viele Sachen drauf, die ich, also als ich sie aufgeschrieben habe, waren das für mich utopische Wünsche, dachte ich. Keine Ahnung, wie das wahr werden soll. Fühlt sich einfach nicht an, als wenn das Realität werden kann für mich. Und ich habe alles, alles auf der Liste ist wahr geworden. Wirklich alles. Da gehört auch dazu, dass ich äh, Workshops gebe mit mehr als 100 Teilnehmern. Dass ich, ähm, dass ich, was war da noch? Genau, dass ich die Miete bezahlen kann. Dass ich ausgebuchte Täter-Sessions habe. Dass der Kalender ausgebucht ist. Alles passiert ist alles passiert. Und das hätte ich mir nicht vorstellen können. Niemals. Und es ist einfach wahr geworden. Deswegen auch hier nochmal der Appell. Wenn du es noch nicht gemacht hast, hör dir unbedingt mal die Folge zum Thema Manifestationsliste an. Und äh, hol dir auch gern mein PDF mit dem äh, Guide, wie du eine Manifestationsliste schreibst. Und beschäftige dich mal mit Manifestationslisten und wie du sie schreibst und schreib deine Manifestationsliste und dann lass die mal liegen. Du musst die auch noch nicht nochmal angucken, aber schau einfach mal zwei, drei Monate später drauf und du wirst merken, was alles in Erfüllung gegangen ist. Es ist immer so, wenn du deinen Fokus dahin sendest, deswegen auch Fokus, Pokus, da wo du deinen Fokus hinsendest, deine Energie hinsendest, da geschieht etwas. Und ähm, ja, es ist Mag Magie. Ich kriege auch so oft Nachrichten von Klientinnen oder Frauen aus der Community, die das gemacht haben und wir sagen, oh mein Gott, Kim, ich habe meine Liste gefunden. Es ist einfach alles wahr geworden. Ich dachte nicht, dass das geht. Ja, und wir merken es im Nachhinein oft gar nicht, weil es das neue Normal ist. Aber du darfst dich daran erinnern, dass es vor einem Jahr oder vor ein paar Wochen noch nicht dein Normal war und dass es Wirklichkeit geworden ist. Und das schaltet etwas in deinem Unterbewusstsein frei, wenn das denkt sich dann, hä, das ist wahr geworden, na dann kann X, Y und Z auch wahr werden. Und plötzlich hast du ganz neue Möglichkeiten und eine neue Leichtigkeit. Also ich kann es dir nur äh, empfehlen. Und es ist so, also deswegen nochmal der Satz, meine Visionen werden irgendwann immer wahr, wenn sie mir wirklich wichtig sind. Ja, nur nicht wahr geworden sind die Sachen, die ich eigentlich gar nicht wirklich wollte. <lacht> Aber äh, genau. Dann habe ich noch, das habe ich hier gerade schon kurz erwähnt, mir aufgeschrieben, Intention checken, bevor ich etwas tue. Ich soll meine Intention checken. Und damit meine ich, jede Handlung, die ich vollziehe, ja, so gerade, also ich habe das sehr benutzt jetzt für meine Achtsamkeit in Sachen Social Media, weil ich habe jetzt wirklich viele Apps. Auch bei meiner Arbeit bin ich super viel online. Es gibt auch immer was, was man tun könnte. Und ich denke halt immer so, ja, habe ich Bock drauf, aber in Realität ist es einfach zu viel. Und mich immer zu fragen jetzt bei jeder Sache, die ich tun möchte, auch privat, ja, Freunde treffen, jemanden anrufen, was ist meine Intention dahinter? mit welchem Grundgefühl mache ich das oder aus welchem Wunsch heraus, aus welcher Motivation heraus. Mir geht es nicht darum, das auszusortieren. Ich will jetzt gar nicht sagen, welche Motivation du aussortieren sollst, aber es dir bewusst zu machen. Und da merke ich ganz oft, oh, das mache ich jetzt, weil ich Angst habe, sonst was zu verpassen. Ja, dass die anderen was gemacht haben und ich war nicht dabei. Naja, und wenn ich in das andere reinfühle, dann mache ich das, weil es mir gut tut. Dann mache ich das lieber. Und ich bin so mutig und gehe das Risiko ein, dass ich etwas verpasse und vielleicht nicht dabei war. Das ist okay für mich. Und dann sage ich mir einfach immer, alles passiert zur rechten Zeit. Alles passiert auf die höchste und beste Weise. Ich darf darauf vertrauen und mich darin fallen lassen. Und dann fällt es mir leichter, Dinge loszulassen, die ich gar nicht aus Fülle gemacht hätte. Außerdem habe ich mir dazu aufgeschrieben, kreieren vor konsumieren. Wenn ich eine Entscheidung treffe, und ich habe den ganzen Tag schon konsumiert, ja, in Apps, mir was angeguckt, Podcast gehört, was auch immer, dann möchte ich bei der nächsten Möglichkeit, wo ich mich entscheide zwischen etwas, was ich selber kreiere und erschaffe, am besten sogar mit den Händen, oder etwas konsumiere, noch etwas lerne und mir noch etwas anhöre, entscheide ich mich für kreieren. Und dann kann ich wieder konsumieren. Das finde ich auch so wichtig. Diese Balance in meinem Alltag zu halten, hilft mir sehr, ähm, tatsächlich nicht in eine Depression oder eine depressive Stimmung zu verfallen. In so eine wirklich negative Laune, gerade auch jetzt im Winter und bei diesem Wetter. Also ich merke das. Ich, ich entdecke an mir wirklich äh, Symptome und Verhaltensweisen, sehr destruktive auch, die ich zu Zeiten hatte, als ich wirklich in einer tiefen Depression gesteckt habe. Und ähm, ich weiß, es ist das Wetter. Ich weiß aber auch, es ist die Art und Weise, wie ich meinen Tag gestalte und was ich tue. Und deswegen kreieren, vorkonsumieren und zwar auch hauptsächlich mit den Händen etwas kreieren, physisch und nicht nur digital. Kreieren, vorkonsumieren und meine Intention checken, bevor ich etwas tue, um mir bewusst zu machen, warum ich es tue und mich dann vielleicht auch bewusst zu entscheiden, mir lieber was Gutes zu tun, als eine Angst oder einem Mangel zu folgen. Und als letztes habe ich mir aufgeschrieben, ich darf meinen Flow spüren, das bringt mich in die höchste Energie. Bedeutet, mich immer zu fragen, wenn ich mich jetzt für diese Sache entscheide, wie würde sich das anfühlen? Und es gibt dieses eine Gefühl, Du hast das bestimmt auch auf deine einzigartige Weise. Bei mir ist es ein Gefühl von Fülle. Alles ist gut, alles es ist für alles gesorgt. Ich kann mich fallen lassen, loslassen. Es ist ganz warm. Das ist mein Flow. Ja, Der ist nicht sehr dramatisch. Der ist nicht, oh yeah, ich habe Bock drauf. Sondern der ist super entspannt. Der ist ganz liebevoll, ganz warm und ganz weich. Aber ganz stabil und ganz geerdet. Und wenn ich das fühle, während ich mir vorstelle, etwas zu machen oder während ich etwas mache, weiß ich, das ist mein Flow. Das heißt, das ist auch mein Divine Timing. Das zieht die Dinge an, die für mich gemacht sind. Das wird auch Möglichkeiten in mein Leben ziehen. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie ich jetzt bei Marmelade machen eine große, vielleicht auch geschäftliche Möglichkeit in mein Leben ziehe. Aber dass ich in diesen Flow gehe, in die Energie, bringt mich so sehr in meine Essenz, dass ich magnetisch werde für mein Divine Timing, für die Dinge, die schon für mich vorbereitet sind. Da öffnen sich Türen und ich kann gar nicht wissen, wo. Und dann kommt plötzlich ein Telefonat rein. Ich den Kuch. weil ich in meiner inneren Fülle war, kommt dann die äußere Fülle zu mir. Solange ich in meinem inneren Mangel bin, wird sich im Außen auch der Mangel spiegeln, werden Herausforderungen, Probleme dastehen und immer wieder in diesen Flow einchecken. Also wenn ich meinen Flow spüre passieren die allerschönsten und höchsten Dinge für mich und wahrscheinlich auch für dich. Und mal rauszufinden, wie dein Flow sich anfühlt und den dann immer mal wieder zu aktivieren oder zu gucken, bei welchen Dingen du dich so fühlst, ich glaube, das ist was sehr Empowerndes. Ja, das war jetzt meine Liste. Mit den Dingen, die ich 2020 gelernt habe. Ich bin super gespannt auf das, was ich 2021 lerne. Auf jeden Fall erlaube ich mir langsamer zu machen. Ich erlaube mir, Dinge zu verpassen. Ich erlaube mir, nicht dabei zu sein. Ich erlaube mir, ähm, Bewertungen loszulassen. Ich erlaube mir, äh, ich erlaube mir, erstmal zu verarbeiten und anzunehmen, was bereits geschehen ist, um zu erkennen, wo ich wirklich gerade stehe, um meine Physis, meinen energetischen Körper und alles wirklich in Einklang zu bringen. Ja, das erlaube ich mir. Ich bin gespannt, was du dir erlaubst. Wenn du Lust hast, teile es super gerne mit mir unter dem Post bei Instagram von heute oder wenn du magst, auch per E-Mail an meine E-Mail-Adresse love. Ja, wie die Liebe, atkimfreund.com ähm, Ich freue mich, wenn wir uns connecten. Ich bin jetzt im Moment auch bei Clubhouse, diese äh, fulminante App, <lacht> die plötzlich aufgetaucht ist, die mir riesen Spaß macht. Such mich unter at kimfreund und du wirst sehen, ob ich noch weiterhin äh, Rooms öffne oder Gruppen, ob wir Austausch haben und Diskussionen. Und ich freue mich riesig, wenn wir uns da joinen und dabei bist und wir uns austauschen. Äh, außerdem natürlich bei Instagram unter kimfreund- und äh, ich lade dich ganz herzlich ein, auf meiner Website vorbeizuschauen, www.kimfreund.de. Dort findest du auch immer alle Infos ähm, zu meinen Workshops, zu meinen Sessions und da kann ich dir jetzt gerade schon sagen, ich gebe im Moment keine Einzel-Sessions mehr weil ich mich auf die Academy, auf die Manifestation Academy konzentriere, auf meine Workshops und eben mir erlaube, auch mal kürzer zu treten, auch mal was zu verpassen, in Anführungszeichen, oder langsam zu sein. Und ähm, du wirst aber erfahren, also wenn du wissen möchtest, wann ich wieder Sessions freigebe, das werde ich über den Newsletter bekannt geben, weil das ist so der Ort, ich schreibe wirklich selten den Newsletter, also es ist vielleicht einmal im Monat, immer dann, wenn was Wichtiges ist und wenn ich dir ein Geschenk machen will, ein kleines Ritual oder was ähnliches mitteilen möchte, dann schreibe ich den, aber ähm, eben nicht so häufig, es ist aber der Punkt, an dem alle zusammenkommen, auch die, die nicht bei Instagram sind, auch die, die nicht bei Clubhouse sind oder wo auch immer, den Newsletter haben eigentlich alle abonniert, die Interesse an äh, meiner Arbeit und meinen Angeboten haben. Deswegen, wenn du das erfahren möchtest, wenn sich etwas verändert, wenn ich etwas veröffentliche oder mein Instagram-Kanal plötzlich verschwinden sollte, wie auch immer, über den Newsletter bleiben wir immer verbunden und du erfährst alles als erstes. Und du kannst dich da sehr gerne auch über meine Website eintragen. Den Link findest du auf meiner Startseite. Und ja, wenn du Lust hast, bei der Manifestation Academy dabei zu sein, dann kannst du dich jetzt schon eintragen auf die Warteliste oder wenn du es ein bisschen später hörst, wahrscheinlich auch schon direkt anmelden. Du findest alle Infos dazu auf meiner Website www.kimfreund.de und dort kannst du dich auch für alle weiteren Workshops anmelden und vor allem, wenn du Lust hast, regelmäßig in High Frequency zu bleiben, in einer hohen Energie, auch in deinem Alltag. ja, So ein bisschen wie... Naja, diese Liste, die ich jetzt heute dir vorgelesen habe, mich, mich auch dabei unterstützt, mich daran zu erinnern, wie ich in meinem, was ich gelernt habe und wie ich in meinem Alltag in der hohen Frequenz bleibe. So gebe ich dir einfach regelmäßig Impulse weiter in meinem OMG. Das ist mein Membership. Du schreibst es tatsächlich wie den Ausruf OMG. Oh my goddess. <lacht> Und ähm, ja, es ist das monatliche Membership mit mir, in dem wir uns ganz, ja, ganz nah austauschen. Ich habe gemerkt, Instagram ist mir einfach zu verstreut. Ich möchte viel mehr von meinen Impulsen äh, ganz persönlich weitergeben an die Frauen, weil die nicht weiß, dass sie Bock drauf haben, dass sie in ihre Transformation gehen und dass sie einfach gerne die Erinnerung haben oder mal regelmäßig äh, Inspiration und Ideen bekommen, um das auch direkt umzusetzen. Und wenn du dich da gerufen fühlst, wenn du eine meiner das bist, die Bock hat auf diese Transformation, auf das nächste Level, auf hohe Frequenz und ja, mehr Leichtigkeit bei der Manifestation und deinem Alltag, dann, äh, ja, dann suche ich dich dafür und ich möchte dich so gerne inspirieren. Und wir treffen uns im Telegram-Kanal. Also das Ganze läuft über den Messenger Telegram, ähm, wo es die Möglichkeit nämlich gibt, dass du an meinem, na, das ist wie ein Blog ein bisschen, also ich poste ja fast täglich kleine Impulse, Videos, Audios oder Links, die dich inspirieren sollen und dürfen. Und äh, du findest die da ganz unkommentiert. Wenn du möchtest, kannst du aber auch in die zweite Gruppe in den Chat eintreten, in dem alle Sources, Sisters sich connecten, auch nochmal gegenseitig diskutieren, besprechen, vielleicht austauschen, nachfragen können. Ich gucke auch immer mal rein und werde auch ein paar Sachen beantworten, auch nochmal mitquatschen, weil ich mich einfach so gerne mit euch auch persönlich connecte und euch alle so liebe. Und ähm, ja, das Ganze wird sich da bei Telegram abspielen. Außerdem wird es für alle OMG-Teilnehmerinnen das Sisters and Cake kostenlos geben. Das ist äh, so eine kleine Eventreihe. die ich habe. Einmal im Monat gehe ich mit einer wundervoll inspirierenden Mentorin, die Expertin in ihrem Bereich ist, online. Und sie wird mit euch ihren Weg, ähm, ja, ihren eigenen Weg teilen. Außerdem auch äh, natürlich tolle Impulse und Inspiration zu ihren Themen, die wir dann auch in dem Gespräch ähm, mit dir teilen werden. Du bist live dabei. Wir gehen über Zoom live. Du kannst all deine Fragen mitten im Gespräch stellen. Wir machen eine Art Cup. -Klatsch. deswegen heißt es Sisters in Cake, es ist ein Kaffeeklatsch mit, mit Soul, mit Sinn, äh, in dem wir uns alle wirklich auch tatsächlich mit einer Tasse Tee oder Kaffee hinsetzen, vielleicht ein Stück Kuchen, wenn du magst oder weiß nicht, ein Obstsalat, wenn das dir lieber ist und wir es uns richtig gemütlich machen an einem Samstagnachmittag. Und austauschen. Und du all deine Fragen stellen kannst. Und es werden super, super interessante Frauen sein, die ich dazu lade. Ähm, genau, und für alle, die beim OMG dabei sind, ist dieses Event kostenlos. Also ihr könnt einfach so daran teilnehmen. Plus, es wird einmal im Monat auch ein QA, ein Live mit mir geben, wo ich zu einem bestimmten Thema mit dir online gehe. Das Thema können wir auch super gerne kollektiv bestimmen. Also das, was gerade wichtig für dich ist, wo du gerne mehr zu wissen willst, dazu werde ich dir Impulse geben. Wir tauschen uns aus, du kannst all deine Fragen stellen, ich beantworte sie und freue mich da mega drauf. Also ein ganz naher und liebevoller und ja, connecteder. Tief verbundener Austausch im OMG mit meinen Soul Sisters im Membership und ähm, du bist für 33 Euro im Monat dabei, du kannst dich auch direkt anmelden, wenn du möchtest und ja, ich bin ganz gespannt, du findest alle Infos dazu auf meiner Website, auch unter www.campfreund.de, da scrollst du ein Stückchen runter und dann findest du schon direkt den Link zum OMG und zu allen Infos. Ich bin jetzt ganz gespannt, wer dann alles dabei ist. Das OMG geht am 1.2. online. Und ich freue mich riesig darauf, mich mit euch einzuconnecten und diesen Sacred Space endlich mal so einen regelmäßigen Space zu haben. Nicht nur bei den Workshops und dann ist danach wieder vorbei, sondern dass wir einfach in Verbindung bleiben. Das finde ich super, super schön uns austauschen. Ich habe das schon ein paar Mal irgendwie so probiert, es hat immer zeitlich nicht ausgereicht, weil ich das so nebenbei gemacht habe mit so ein paar Soul Sisters aus, aus, dem, ähm, aus der Community. Aber ich freue mich, das jetzt wirklich als Fokus genommen zu haben und auch wirklich Zeit für eingeplant zu haben. Und deswegen, ja, das wird mega. Das wird richtig, richtig schön. Also, wenn du mehr erfahren willst, wie gesagt, guckst du auf meine Website. Ansonsten freue ich mich riesig, wenn du diese Folge genossen hast, wenn es dich inspiriert hat. Ähm, tausch dich gerne mit mir aus und dann freue ich mich riesig, 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 wenn wir uns auch das nächste Mal wieder hören. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit und sage Fokus, Pokus. Bis zum nächsten Mal. Deine Kim.